0: Шалам На этой неделе это будет Паша Смаса, которая говорит о путешествиях о остановках еврейского народа в пустыне. Поэтому мы решили поговорить о твилосадерах, о молитве, которую мы говорим, о благословении, которой мы говорим на, перед тем, как мы отправляемся в путь. Во-первых, мы должны понять, что твилосадерах это дорожная молитва. Это не просто благословение, которое мы говорим, как мы говорим на еду, на... это молитва. В первую очередь это молитва, и поэтому самое лучшее, чтобы каждый ее сказал сам. Хотя во многих местах принято, чтобы один человек говорил и за всех, и отвечает Амень, но так как это молитва, это Рахамим, это мы, мы просим Всевышнего милосердии к нам. Поэтому лучше всего, если это возможно, чтобы каждый сам сказал за себя. А есть спор, можно ли, может ли человек говорить ее в микрофон, чтобы как это принято в автобусах, в других местах. Поэтому желательно, чтобы это было сделано без микрофона. Но в крайнем случае, если это невозможно по-другому, тогда можно тоже использовать микрофон. Эта молитва сказана в множественном в числе. В множеством числе. Это не просто персональная молитва за себя, но мы говорим ее в в множественном числе за всех. Почему? Потому что сказано, что когда мы молимся не не, не только за себя, а за за многих людей, за весь вредский народ, тогда эта молитва гораздо более сильнее, гораздо более имеет большую силу. А также мы всегда когда молимся за больных, то мы вставляем безов шары Холиоль, мы стараемся что, что мы молимся за этого больного и также за всех больных еврейского народа. А если человек сам за рулем, тогда желательно, чтобы он остановился и сказал дорожную молитву, но если это ему будет мешать концентрироваться, если он будет считать, что он опаздывает, или тогда ему будет тяжело, наоборот, тогда он, ему разрешается даже во время того, как он ведет машину. Самое лучшее – это заниматься торой в пути, потому что тора нас защищает э, от всего плохого. Но в другой, с другой стороны, нельзя э, заниматься чем-то, что, что какими-то глубокими анализами Торы, что-то, что тебя очень будет занимать весь твой разум, потому что нужно следить за тем, куда ты идешь, куда ты путешествуешь, чтобы увидеть какие-то, ну, особенно, если человек за рулем, поэтому желательно выбрать какую-то тему, которая более легкая. Далее Если человек сам сам за рулем, тогда это более опасно. Но если человек нет, тогда он может учить все, что угодно. Рапшалзал Нойербах, он всегда, когда был в такси, он вместо того, как бы открывать свою книгу, он разговаривал с таксистом. И этим даже он многих таксистов как бы изменил лучшую сторону. Раша советует, что перед тем, как ты отправляешься в путь, не слишком наедаться. Если человек слишком переел, тогда это будет ему тяжелее путешествовать и тоже он будет более сонным. Это то, что раши нам советует. Также очень важно, чтобы человек взял с собой еды, даже в наше время, и даже если он в стране, где есть кошерная еда, но тем более в тех странах, где это не так легко, также чтобы мужчины взяли с собой талит и тфелин, и не рассчитывают, что они где-то его найдут, потому что даже если они где-то его да, найдут, то, может быть, они пропустят время молитвы, или они найдут тфелин, который некошерный. Поэтому Робхайм Книеский, даже когда он отправляется не так далеко, он с собой берет талит и тфелин. А если человек путешествует в, 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 в поезде, в автобусе, тогда желательно встать во время того, как ты говорил, произносишь дорожную молитву, но если это тебе будет мешать концентрироваться, тогда также же Хазаныш говорит, что можно сидя ее сказать, это тоже хорошо. Если человек сказал «Твиласадарих» дорожную молитву, и потом он допустим в машине, и потом он садится в поезде, потом садится в самолет, то эта молитва, она эм, действует на, 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 все эти, э, на весь его путь, ему не нужно говорить еще раз. Э, также, если он где-то остановился отдохнуть, ему он, 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 он также, ему он не говорит опять это благословение. но если человек где-то остановился переночевать, и в следующее утро он, он продолжает дальше э, свой путь, тогда да, он опять говорит эм, о дорожную молитву. Также, если человек передумал, он, он решил остаться где-то, и потом опять же, он сначала он решил где-то остаться, и потом он передумал, тогда он должен сказать дорожную молитву опять. Также, если человек забыл сказать дорожную молитву, он уже находится в пути, он может это сказать все в то время, пока он не достиг своей цели. Если человек, например, в круизе каком-то на, на, путешествует на корабле, тогда в первый день он говорит дорожную молитву, а в остальные э, дни он э, может ее сказать во время шманестра во время меды, вставить ее в Там Мы говорим о, э, о том, чтобы о слышал нашу молитву, то в, ту, в эту ставку дорожную молитву он может ставить в середине шмаколейну. Самое лучшее, если человек может сказать эту молитву после того, как он сказал другое благословение. Или Аши Йоцер, или молитву после еды. Желательно, чтобы это было длинное благословение, как, например, после еды, после Мизонот, после каких-то... или Борин Фашот. Так как молитва, дорожная молитва, она не начинается с Боруха Поэтому желательно, чтобы преследовать, до того, как мы ее начали говорить, мы, мы, мы сказали другое благословение, которое кончается на Борохаташем. Um, если у человека нет выбора, тогда он может сказать тоже короткое благословение, как на еду, как Шаколь или Хадама, и так далее. Но желательно, чтобы это было длинное благословение, как, например, после um, еды каких-то мезонот или, или боро Фашот тоже хорошо, или ашевеца. Um, есть традиция, когда мы отправляемся в далекий путь, идти к раввинам за благословением, чтобы они нас благословили, и тоже попрощаться с ними, и а попросить их, чтобы они за нас молились. Далее, если человек уже находится в пути, самое лучшее место, где говорить о благословение, это когда человек находится 70 ам, 70 амот это примерно 50 метров после того как последние дома этого города кончились но в наше время так как много к сожалению аварий и сами дороги это уже считаются опасным местом тогда можно говорить благословение постоянно даже если скоро начинается в Израиле, это часто так, что кончается один город, сразу же начинается следующий. Даже ты не видишь, когда как они переходят один в другой. Поэтому человек может, как только он чувствует, что он уже покинул, покидает этот город, он может это говорить по сразу же. Далее, как мы сказали, если человек забыл сказать, тогда он все это время, пока он находится в пути, он, он имеет право сказать эту молитву. Перед того, как мы покидаем наш дом, то желательно вспомнить, положить руку на Мизузу и помолиться Всевышнему, чтобы Ашем Ишмирейна, чтобы Ашем нас сохранил на нашем пути и дал нам эм, вернуться в наш дом эм, безопасно. И каф приводит, что желательно всегда, чтобы человек эм, отправлялся в путь, чтобы он шли хмитва чтобы он, он, он был, находился в пути делать какую-то заповедь. Так что, если человек э, и так, и так ну, собирается куда-то, чтобы, э, чтобы сделать какую-то заповедь, это хорошо. Если нет, тогда чтобы он взял с собой пару монет, которые он, он скажет, что он в том месте, куда он прибудет, он, он даст их на, на благотворительность, на цедока. И этим он считается, он выполняет митцву, заповедь, и тем вся его дорога тоже становится дорога, где он будет выполнять митцвот. И далее мы хотим сказать, что мы видим в Торе, что когда Тора говорит о разных станциях, разных остановках рейского народа, каждый из этих остановок ее имя напоминает о том, что произошло в этом месте. И если это было связано с каким-то грехом, то это, то это именно напоминает об этом грехе. Если это связано с чем-то хорошим, это напоминает о чем-то хорошем. И каждый из, человек, каждый из нас, и вся его жизнь, она полна остановок. наполна эм, остановок, которые тоже будут называться. Если мы, мы могли бы их назвать, или мы могли бы посмотреть на нашу жизнь как на большую руту, большой маршрут, то каждый из них будет эм, называться чем-то и и это в наших руках и наша ответственность, чтобы эти названия напоминали чем-то хорошим. Это это, это не обязательно связано с какими-то большими эм, остановками, с с большими какими-то направлениями, но это каждый день, каждый час я должен как бы проверять свой маршрут и, и первая вещь, которая уже через пару месяцев у нас будет расширена у нас нас будет судный день и мы должны проверить, где наш маршрут где наше направление что написано в нашем эм, автобусе, на нашем самолете куда мы стремимся куда мы идем Эм, сейчас весь еврейский народ находится в тяжелых временах и я не, 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 не люблю говорить о политике, но даже в самых таких тяжелых временах э, я видел, что э, на главных страницах в Кнессете обсуждаются такие законы, как, как э, предлагается новый закон, что если если э, ресторан он работает в шаббат, то принято, что ему не дают что его, кашрут. ему кашрут, он не считается кошерным. Даже если все там вроде бы кошерно, но ему не могут дать кашрут, если он не открытый в шаббат. Эм, принимается новый закон, что, что если ему не дадут кашрут на 6 дней недели, кроме шаббата, то тот равен, который это не дает, его должны посадить в тюрьму на 2-3 месяца. Это официальный закон, который хотят принять в Кнессете. В наши времена, где идет война, находится время чтобы говорить о таких законах. Совершенно бессмысленно, потому что невозможно дать эм, кашрут ресторан который идет полностью против Тор. Также хотят открыть э, магазины в Тель-Авиве, легализировать магазины, чтобы открыли в Шабат и другие вещи. И этим стран, как бы государство, страна выбирает свой маршрут, выбирает направление. И это, это идет на, в самые времена, где нам нужно, чтобы Хошем, чтобы Всевышний, чтобы Творец нас спас и чтобы нас освободил а, наших врагов. А, но что в наших руках, это выбрать свой маршрут, выбрать свое направление. И а, как, а, как один богатый человек, один раз, он, он из, из, из Вены, из Австрии, он путешествовал по Восточной Европе, и он узнал, что он, он находится недалеко от Радин, недалеко от места, где живет святой Хавацхайм. И он решил, что он не может просто проехать около, около Радина и не, не, не зайти к Хавацхайму. И он отправился туда, и когда он приехал в Радин, это маленькое место, он нанял карету, его отвезли к Хавацхайму, и он не мог себе поверить, что это такой маленький домик, это там живет самый большой праведник нашего поколения. И он постучал к нему в дом, и сам Хавацхайм уже старый Открыл ему дверь и пригласил его зайти. И когда он дошел он был в шоке увидеть, что там был маленький стол, пару книг на, на одной полке, и два стула, и такая маленькая кровать. Это все, что у него было. И он спросил его, ну где, где ваша мебель, где вообще какие-то шкафы, какие-то и он не видит вообще, что так, так где все вещи ваша мебель. И Хадсхаиму спросил обратно, а где, а где ваша мебель? Он, этот, этот человек из Австрии, он был очень удивлен, он говорит, я, я же путешествую, я не, я не взял мебель с собой. Хадсхаиму ответил, я тоже только путешествую. Я, я, я путешествую, я не наша это, это жизнь, это, это, это не, не это не главное сам на наша цель это мир, который будет бесконечен, без границ и так далее. Это же, это, это, как э, наши мудрецы объясняют, что это как waiting room, это как комната для ожидания. Это, здесь не время э, строить все большие дома и большие дворцы и, и э, заполнять их огромным количество мебели и так далее если человек это понимает и что это жизнь это это только пару остановок которые нужно пройти и дойти до до, до цели тогда жизнь становится совершенно другой совершенно другие приоритеты совершенно другие она выглядит совершенно по-другому также не только государства не только страны должны какую-то выбрать себе политику какое-то направление куда они хотят добраться, но каждый, каждый из нас должен об этом помнить, что это только в наших руках. И каждый день я, я, мои решения, они э, будут влиять на меня, на мою жизнь, на жизнь моих э, потомков. И есть решения, которые более глобальные, есть решения, которые менее глобальные. Но каждый каждое решение, это будет отпечатано на карте, которая проходит мой маршрут. Байза сашем с помощью священного, чтобы мы выбрали те решения, которые поведут нас в правильное направление и мы зашем, чтобы были хорошие новости для всего еврейского народа. Еще я забыл поделиться с одной грустной шуткой, что вопрос в том, что если эм, человек молится перед этим, какое благословение должен сказать? И ответ на это что может сказать дорожную молитву. Почему? В чем смысл этой шутки? В том, что, к сожалению, когда мы начинаем молиться, то наши мысли начинают путешествовать со скоростью света. Мы, Мы можем во время молитвы побывать в совершенно разных местах, и чтобы этого избежать, нужно постараться себя словить, что сейчас я молюсь. И перед тем, как я начинаю Молиться, я должен понять, что я делаю, какой маршрут я выбираю. Сейчас все мои мысли должны быть направлены на то, что я говорю с моим Творцом. И когда я вначале это эм, вспоминаю и концентрируюсь на этом, тогда тоже во время молитвы мне будет легче себя поймать, вернуться опять же на свой правильный путь. Кучаус!